0: טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימודנו במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק י"ב, הגענו לפסקה 15. אומר הרמב״ם, ראוי שתתבונן במצבנו במציאות, שככל שהדבר נחוץ יותר לבעל החיים, ככה הוא מצוי יותר ועצהו מרובה, וככל שהוא נחוץ פחות, כך הוא מצוי פחות והוא יקר מאוד. כן, ככה המשאבים נמצאים בהתאם לצורך שלהם והרמב״ם מראה את זה לכל בעלי החיים השונים. הנה הדבר הנחוץ לאדם לדוגמה הוא אוויר ומים ומזון לפי סדר, לפי ההדרגה. זה הדברים שנחוצים לאדם, אך נחיצות האוויר רבה יותר משום שאם יחסר לו לשעה קלה ימות. אך אם יחסרו המים הוא ישרוד יום, יום ויומיים והאוויר, כן, אכן האוויר מצו יותר וצעו רב יותר ולא ספק ונחיצות המים הרבה יותר מנחיצות המזון משום שאם ישתה ולא איזון יש אדם שישרוד ארבעה וחמישה ימים בלי מזון הרבה יותר ממה שהוא יכול לשרוד בלי מים ותמצא שבכל מדינה המים רבים יותר וזולים יותר מן המזון וכך נוהג הדבר במזונות, אותו עיקרון, כמו שראינו באוויר מים מזון גם בתוך המזונות השונים ככל שהוא נחוץ יותר כך הוא מצוי יותר וזול יותר באותו מקום מאשר זה שאינו נחוץ כן, ככה, ככה גם בבחינה של המזון אם אדם מסתפק רק בדברים הנחוצים והבריאים והטובים כמו פירות וירקות ולחם וכולי, רק הדברים הבסיסיים שהוא צריך אז הם מאוד מאוד זולים ורק ברגע שאנשים מחפשים מותרות אז uh, uh, בעצם הם נכנסים לאותן בעיות שהרמב״ם תיאר שקראנו בשיעור שעבר uh, של חוסר יכולת להשיג את הדברים המיותרים שהם גם ככה לא טובים להם בעצם אשר למושק ולענבר ולעודם וליזמרגד כל היהלומים האלו והדברים הטובים האלו אומר הרמב״ם, אני חושב שאחד מבריאי השכל מאמין שיש להם צורך גדול לבני האדם אלא לרפואה, אולי יש בהם איזה תועלת מסוימת ל, לרפואה, כן, אבל באמת הם נצרכים לבני האדם? לא, אנשים ש... ועל זה הם מבקים, שאין להם, כמו שראינו פעם שעברה. ועשבים ומיני אדמה רבים אה, מייתרים אותם ודומיהם. זאת אומרת, יש, יש תחליפים גם כן לאותן רפואות שאפשר לעשות עם המוצרים היקרים, עם מוצרים זולים וזמינים. אז באמת הם, הם נדירים, כי הם לא נצרכים. אומר הרמב״ם, זהו ביאור חסדי השם יתעלה וטובו, אפילו באשר לבעל החיים החלוש הזה, האדם. כן, אפילו ביחס אליו, כמו שהרמב״ם רמז כבר בתחילת הפרק, שצריך להבין שהאדם הוא לא תכלית המציאות כולה, בטח לא האדם הפרטי. כן, הרבה יותר רציני זה לדבר על כלל מציאות המין האנושי ועל, ובאופן כולל יותר צריך להרחיב את המבט על כלל המציאות שהיא טובה מאוד והמב״ם אומר תראו, כל מה שצריך האדם יש לו כל צרכיו בעולם הזה לקיומו ויש לו גם את האפשרות להשכיל דיברנו על זה וכן, אלוהים עשה את האדם ישר והמה ביקשו ישבונות רבים, כן, הרמב"ם מבין את הפסוק הזה, כן, אה, מקהלת, אז אה, כן, הבני אדם בבחירתם מראה, ראינו הרמב"ם פירט בהרחבה איך שמקלקלים את, אה, את גופם ואת נפשם, הרמב"ם פירט, שתי סיבות למה הנפש מתקלקלת, הן בגלל ההשפעה שלה מה, מהגוף, כי היא כוח בגוף שקשור לגוף, והן אה, בגלל ה... התשוקות המיותרות שאדם משתוקק לאין סוף הרבה יותר ממה שהוא יכול לקבל ויוצר לעצמו את, את האשליה של הרע כאילו הכל רע אבל בעצם הרב אומר הנה אם נתבונן מה שבאמת נצרח מה שבאמת טוב לאדם הכל, הכל, הכל יש וככה ביחס לכל יצור חי ואפילו ביחס לאדם כמה טוב יש לו וביהו צדקו יתעלם כן אפשר כשמתבוננים בזה מבינים גם את, ה, גם את ה, כמה אה, חסדים וטוב השפיע אה, הבורא לאדם כמו גם לכל מין ומין מבעלי החיים וכמה צדק יש גם כן בהשוואה בין בני אדם כן וביור צדקו את הלב והשוואתו ביניהם בין בני אדם גם זה ברור מאוד משום שבהתהוות ובכיליון הטבעיים אין פרט ממין כלשהו, מכל בעלי, מיני בעלי החיים, המתייחד בכוח מיוחד בו, או בעבר נוסף על פרט אחר ממינו, אלא כל הכוחות הטבעיים והנפשיים והחיוניים והאיברים הנמצאים בפרט הזה, הם נמצאים באחר בעצם, כן? אין, כל, כל דבר שהוא מהותי במין מסוים שזה בעצם כל מה שהוא היה יכול לקבל, כל השלמות ש... אז, אז יש לו, לכל פרט יש את כל השלמויות הנצרכות באמת אה, אה, לאותו פרט, בכל מין ומין ככה זה, כן? אה, ואם יש חיסרון, הרי הוא במקרה, בגלל דבר ש, שאינו בטבע הפרט, שהתרחש באקראי, וזה נדיר כפי שבהרנו, כן? זאת אומרת באופן נדיר יש מומים, מולדים ופגעי טבע שכן מתוך אחד לאלפים, מתוך כל מין יכול להיות אחד שלא נשלם בו צורת המין. אבל בעיקרון הקדוש ברוך הוא משפיע מציאות ונותן צורה למין שחלה בכל פרט ופרט עם כל הכוחות של המין. כל הכוחות העקרוניים המהותיים יש, כן? זה לאפוק הבדלים שיכולים להיות רק בדברים לא מהותיים, לא משמעותיים, כן? הרמב"ם אומר אין כל עליונות של פרט על פני חברו מן הפרטים הולכים בדרך הטבע מלבד מה שמתחייב מצד השוני בין הפרטים במוכנות החומרים שזה הכרחי לטבע, לטבע החומר אותו מין בלי שהייתה כוונה לפרט מסוים על פני האחר זאת אומרת זה גם כן, אין פה, יש פה אנחנו נראה בהמשך הפרקים את ההשגחה על, ה, על, על בעלי חיים שהיא רק על המינים בעצם כן הרמב״ם מדבר על זה בפרק י"ז שהיגש לדיבור על עצם ההשגחה עצמה אחרי כל ההקדמה הזאת שאנחנו עוסקים בה על הבנת הסדר והצדק שבטבע. אז הוא ידבר שם על השגחה, ש... איך ההשגחה על בעלי חיים היא השגחה כללית על כלל המין, על מסודרת בלי השגחה פרטית על כל אחד ואחד. זה בעצם כלול גם כן מה שהרמ"א אומר כאן. הוא אומר כל ההבדלים שיש בין הפרטים זה רק הבדלים שמתחייבים מצד ההבדלים בחומר שיכולים להיות מצד החומר, זה לא דברים מהותיים, זה דברים פרטיים, פה החומר מימש את הצורה בצורה אה, מושלמת יותר, ופה קצת פחות, ופה בצורה אחת, ופה בצורה אחרת, ככה בכל פרט ופרט, רק מצד החומר יש הבדלים, ממילא ההבדלים הם לא בדברים מהותיים, כן, אה, ואין פה כוונה של אפליה, כאילו, יש, יש פשוט, יש צורך במין מסוים, וכל הפרטים י, יממשו את אותו מין, כל ההבדלים ביניהם יהיו בדברים שוליים, שהם מתחייבים מצד חומרם. אבל שיהיה לאחד, כן, למשל מבני אדם, שיהיה לאחד כיסא מושק רבים ובגדים מוזבים, ולאחר חסרים יתרונות החיים הללו, את הדברים המיותרים האלו, הנוספים על, על, על צורכי החיים הללו, הרי אין בכך עוול ולא עושק. על זה אנשים צועקים הרי, שהוא עשיר יותר והוא יש לו בגדים יפים יותר משלו, זה בכלל לא צורך. כן, אין פה שום עושק, כן, אה, אם מקרי החיים אפשרו לו לא, להשיג עוד קניינים, זה לא משהו מהותי פה בכלל, כן, הרמב״ם אומר, מי שהשיג אותם מותרות לא זכה בדבר נוסף על עצמותו, אלא השיג דמיון כוזב או משחק, כן, הוא, הוא אומר, אה, זה, זה שלי, זה שלי, מחשיב את עצמו, אבל מי הוא יותר טוב בגלל זה? הרמב״ם יבער את הדברים האלה בצורה יפה מאוד בפרק האחרון של הספר שהוא ידרג את המדרגות של השלמויות שבעיני כן יש את שלמות הקניין היא השלמות הכי חיצונית של הכי רחוקה מעצמות האדם שרוב בני אדם הרמב״ם מתעסקים בשלמות הזאת רוצים שזה יהיה לי ויהיה לי ויהיה לי אבל זה בכלל לא משלים אותו כלום זה לא מוסיף בו כלום הרמב״ם מסביר את זה מאוד יפה אפילו יותר מפורט מפה אני חושב בהמשך כן פרק נ"ד ולמעלה מזה יש את שלמות הגוף שזה כבר יותר שייך לאדם עצמו אבל זה עדיין רק גופו זה עוד לא מהות האדם ולמעלה מזה רמב״ם מדבר על המידות של האדם ועל הדעות שלו ששם באמת הוא קונה את עצמיותו וזה באמת מעלה כן אבל, אבל, אבל דברים הבדלים בקניין זה לא באמת יתרון זה דבר נוסף על עצמותו זה לא הוא בעצמו כל מה שנותן לו בעצמו זה דמיון כאילו יש לו עוד איזה תוספת ולזה שנעדרו ממנו יתרונות החיים לא חסר דבר הכרחי ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אוכלו לקעתו כן כמו שהמן ניתן שווה בשווה לכולם שזה דרכו של uh, הקדוש ברוך הוא לתת uh, כל אחד לפי צורכו אז ככה גם בכל הטבע, את כל הטבע הוא בנה, שמה שנצרך יש לכל אחד את הדברים המהותיים וקניינים ודברים מיותרים, <laughs> זה, זה דברים מיותרים. כך הוא אה, אה, בדרך כלל, בכל מקום ובכל זמן ואין לשים לב לחריגים כמו שבהרנו, צריך להבין את, ה, את השלמות של הבריאה אה, וטובה בפרספקטיבה כוללת, כן? שחלק מזה זה מאוד מאוד משמעותי, זה שבכלל יש חריגים פה במציאות, חלק משמעותי מזה זה להבין גם כן את המקום של החומר בתוך המכלול של הבריאה השלמה שהבורא יצר, שפה זה אפילו החומר הכי פחות, גם בו יש למות, כן? וכיוון שהוא הכי פחות, יש בו גם כן את החריגים האלה מצד המרחק שלו מהמוחלטות של הקיום של הבורא, שנאורה אימה שרי האור איתו, וזה החופ... אנחנו בחושך ש... סביבה, שגם הוא פלא פלאים מתוך ההיעדר הזה, הבוראים ממציאים, מקסימום מציאות שאפשר, כמו שדיברנו בהרחבה. אומר הרמב״ם, חותם את פרקנו החשוב, לפי שתי התבוננויות אלה, יתברר לך, חסדו יתעלה. כן, כנראה שהוא מדבר על שתי התבוננויות, גם אה, ראינו שיש את, לכל אחד את כל הצורך שלו, וגם ההשוואה כנראה בין מין למין. בין פרט לפרט בתוך כל מין כן זה מה שהם מפרשים פה גם חסד השם כלפי הברואים גם כלפי פרטי הברואים ומה וגם על, על הכלל המציאות טוב אני ככה מבין את זה הוא עכשיו אמר שני דברים שזה כן כמו שאמרנו יש טוב שכל אחד מקבל את כל צרכיו וכמו שראינו בהתאם לצורך ככה גם ה הקדוש ברוך הוא בחסדיו נותן לנו את הכל זמין וגם משווה בין כולם אה, 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 בלי, בלי כן, העדפה של אחד על האחר אה, אז, אז לפי שתי התבוננות אלה יתברר לך חסדו יתעלה על ברואיו בכך שיביא למציאות את ההכרחי כסדרו ובכך שישווה כן בדיוק כמו שכתוב פה בפרוש ובכך שישבע בין פרטי המין ובריאתם לפי התבוננות אמיתית זו כן, על פיה מתוכה אמר אדון החכמים, כן, משה רבנו בשם השם, בתורה, עצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, כן, הפועלו, כלל המציאות, שלמה, תמימה, כל דרכיו משפט, בצדק, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כן, אנחנו כבר מתקדמים בפרקים האלו של ההבנה של הסדר של המציאות, ובאמת מבינים איך הכל פה, באמת איך כל פועלו תמים, וכל דרכיו משפט בלי צד, בצדק בלי שום עוול כבר בחוקי הטבע נראה כולו וכולי ואמר דוד כל אוחות אדוני חסד ואמת לנוצרי וריתו ועדותיו כן אז כולם חסד ואמת כמו שביאנו אפשר שהחסד והאמת זה שתי הבחינות שהוא מדבר עליהן החסד בהבאת המציאות ואמת בהשוואה בין כולם יכול להיות שלפרש את זה ככה, כן? אמר דוד, טוב אדוני לכל ולחמיו על כל מעשיו. כי הבאתו למציאות, הבאתנו למציאות, היא הטוב הגדול הגמור כמו שביארנו, כן? זה המצאה מן העין שהמציאות היא טוב. עצם זה שהוא הביא אותנו למציאות, זו מציאות שמתקיימת כ... כלא בכל פרט, במין, בכל פרט יש לו את הפוטנציאל גם לקיום האישי, כן? ובריאת הכוח המנהיג את בעל החיים. אי הרחמים עליו כמו שביארנו, כן, הכוח המנהיג זה גם כן מה שמאפשר לו להתקיים, אנחנו בעצם להתקיים פה בעולם הזה, כל הזמן שהוא מתקיים זה מכוח, הכוח המנהיג, הנה הם מציינים פה גם כן למקומות שכבר דובר על הכוח המנהיג, למשל בחלק ראשון פרק ע"ב, אז הרמב״ם מקביל בין האדם לעולם כולו שנקרא אדם גדול אז בין השאר הוא תיאר שכמו שיש באדם כוח מסוים שקושר את אבריו זה לזה הוא מנהיגם ונותן לכל עבר את מה שראוי כדי לשמור על כושרו ולהרחיק ממנו מה שמזיק לו זאת אומרת יש איזה מין חפץ הישרדות כזה שמנהל את מפעיל את כל החושים במקום הצורך והוא שדיברו עליו במפורש הרופאים וקראו לו הכוח המנהיג את הגוף החי כן, ופעמים רבות הם מכנים אותו טבע, שיש לדבר טבע להתקיים, להתפתח, לשרוד אה, אה, עם כל הכוחות שיש בו. אז כמו שיש את זה באדם, ככה הוא שם באותו הקשר אומר שזה קיים גם כן בעולם כולו, כל הטבע מתנהל עם חוקיות ששופט שש, אה, אה, בעצם את הבורא, דרך הזכלים והגלגלים, הקדוש ברוך הוא נותן, ומשגיח נלמד בהמשך פרקי השגחה, שזה בעצם השגחה. השגחה לתת לכל אחד את כל הצרכים שהוא רוצה, איזה חסד, איזה חנינה יש בדבר הזה. עכשיו אותו כוח המנהיג, שהבורא בעצם נותן, ממציא אותנו ונותן לנו את האפשרות להתקיים. אגב, גם בפרקי מעשה המרכבה, אז הרמב״ם את זה בידי החיות, כן? שזה שתי ידיים, מה זה שתי ידיים? הכוח להבות את הנמצאים ו... ולקיים אותם, שזה ידי אדם, זו פעולה מחושבת, כן, דיבר על זה פרק ב' בחלק שלנו. הדבר הזה גם כן דובר בחלק ראשון, אולי כד... כדאי לראות גם את הדברים שם, בפרק נ"ד. פרק נ"ד שהרמב״ם דיבר על י"ג מידות רחמים, ולימד אותנו שם בהקשר של פרקי התארים, שוודאי שאי אפשר לייחס לבורא תארים Eh, של היפעלות נפשית כמו המידות כמו שאנחנו מכירים אותם אצל בני אדם אז מה זה י"ג מידות הרחמים? זה תארי פעולה ש, שרק מתארים מה בא מאיתו כן? שאצל אילו זה היה מה בא מבן אדם זה היה מגיע מתוך היפעלות של רחמים או, או, או פעולה של חנינה וכולי ככה רמב"ם מסביר שם את הדברים אז הוא מתאר למשל מה זה, מה זה להיות חנון כלפי, ה, על מה, מה בורא נותן לנו כדי ש, 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 שבזה הוא נקרא חנון, כן אז למשל הוא מתאר, כן, בכל עת שתושג פעולה מפעולותיו, אני קורא פסקה שבע באלף נון דלת, אז יתואר הוא יתעלה בתואר שאותה פעולה יוצאת ממנו ויקרא בשם הנגזר מאותה פעולה אבל מה שקורה במציאות זה רק פעולה באה מאיתו, בלי פעלות. התואר הוא לא מדויק, כן? לדוגמה, כשמושגת עדינות הדינו, הנהגתו בהתהוות העובר, ויצירת כוחות בו, ובמי שמגדל אותו לאחר לידתו, המונעים אותו מן המוות והאובדן, ושומרים אותו מכל פגע, ומועילים לו בהתנהלותו ההכרחית, כן? ויש פה בעצם, זה, זה בעצם הטבע שטבוע בו, זה אותו כוח מנהיג ש... שנותנת התקיימות וכל הכוחות של ההישרדות והקיום בעולם הזה והניהול בעולם הזה של החי, כן, ופעולה זו כגון, פעולה כגון זו אצלנו היא לא תצא אלא לאחר היפעלות ורוך והוא עניין הרחמים אז כשרוא, כשרואים שהגיע מאיתו הכוח המנהיג אז הוא נקרא בהשאלה נאמר עליו התעלה רחום, כן, וכולי, לא שהוא התעלה נפעל ורך אלא כדוגמת אותה פעולה שיצא מן האב על הילד שהיא תוצאה של רוך וחמלה והפעלות בלבד יצא ממנו התעלה כלפי הקרובים לו לא כתוצאה מהפעלות או שינוי כן אותו דבר הזכרתי פה קודם בפרק אנחנו ראינו כשהרמב״ם דיבר על פגעי הטבע נכון היה פה בפרק שלושה סוגים של רעות הרמב״ם מראש יש מעט שבמעט פגעי טבע יותר הרבה רעות מבני אדם אחד לשני והרבה ביותר זה מה שאנשים גורם לעצמם אדם לעצמו שזה בשליטתם ועוד בזה מאשימים את הבורא שזה באשמתם בפגעי הטבע אז הרמב״ם אמר שיש במציאות גם קלקול יש כמו השינויים המתרחשים ביסודות כמו קלקול האוויר או הברקים הקטלניים הקטלני ושקיעות האדמה אז זה גם דבר ש, שאולי כדאי להזכיר שנמצא פה גם בפרק נ"ד בחלק ראשון שהרמב״ם מתאר ממש כמעט באותה מילים ששקיעות הקרקעות ורעידות האדמה והברקים הקטלניים הם שאלה שקיימים בטבע הם בעצם מה ש, 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 שהם קוראים מכוח הבורא זה אז, אז זה, על, על זה נאמר שהוא קנוב ונוקם ו, ונוטר הוא בעל חמה, כן? שאצלנו פעולות כאלה יוצאות מתוך היפעלות נפשית כזאת. אז ככה גם צריך להבין, חשבתי לחדד פה את ההבנה בהקשר הזה, שכשקורה ש... דבר כזה זה יכול לקרות או בטבע, לפי החוקיות של הטבע, ואז זה מאוד מאוד נדיר, או שזה קורה כ... כעונש מיוחד. Ee, שהבורא גורם באופן מיוחד שזה גם יקרה בהתערבות, בהשגחה כמו שעוד נדבר על הבחינה של ההתערבות ומתי היא וכמה היא ee, בתוך המבנה של הטבע המסודר והצודק שאנחנו רואים אבל בכל מקרה אני חושב שי, שבין בטבע ובין בהתערבות ee, זה, זה בעצם ee, תיאור, זה, זה תיאור פעולותיו של הבורא ותמיד זה כמו שהרמב״ם הדגיש שזה מאוד מאוד מועט המידות של הדין כן של פוקד עוון 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 עוות על בנים וכולי זה מאוד מאוד מועט וזה גם לא, לא עד כיליון הרמב״ם הדגיש ונקה לא ינקה לא, הוא לא משרש כן גם בתורה הוא ציווה לעיר הנידחת לכלות את ה... עובדי עבודה זרה הוא אמר מה זה לפקוד אבות על בנים ועל ריביים זה, זה להרוג עיר שלמה עיר הנידחת שהוא ציווה על זה זה מכלל פעולותיו אבל רוב מידותיו רחמים וקיום אני חושב בהקשר שלנו לחדד את זה כן כמובן יש את ההיבט שלפעמים הבורא מעניש וגורם למהפכות כמו מהפכת סדום למשל והמורה כן הרמב״ם באיגרת תימן למשל מדבר בפירוש על, על זה שזה פשיטה ששם זה היה עונש כמו שזה מתואר בתורה וזה היה משהו רצוני אלוהי שגלגל את העניין הזה את הענישה הזאת כן ובהרבה מקומות מדבר על כשהוא הש... מדבר על ההשגחה בהלכות העניות אנחנו נראה גם בהמשך המורה בחלק, בחלק שלנו בפרק ל"ו הרמב״ם מדבר על מצוות שמחזקות את האמונה בהשגחה הלכות העניות אמרתי ועוד אגרות אגרת תימן אגרת חיית המתים אגרת גזירת הכוכבים, הרבה מקומות הרמב״ם מדבר על יסוד ההשגחה, אז מה הוא מדגיש שם? הוא מדגיש שאסור להתייחס לישראל לפחות על כל פנים, אסור להתייחס למאורעות ולפגעים שקוראים להם כמקרה, כי פה הכל בדין, כל דבר חייב משפט, כן? זה חייב להיות, חייבים להבין שהכל פה בצדק ולהתעורר לתשובה. ו... ו אז, אז באותו מקומות הרמב״ם מדגיש ש, שזה עונש מאת הבורא. Uh, ופה אנחנו מבינים שיש הרבה פעמים שזה גם קורה בטבע וגם פה זה מכלל הפעולות וגם פה זה בצדק גם פה זה בצדק זה שהבורא מטיב את המקסימום שאפשר שמעט uh, לחומר פחות מאוד יהיה גם את, אותו, את אותם חסרונות באופן נדיר זה בצדק אנחנו נלמד איך, איזה אנשים מיוחדים יודעי השם נביאים הם גם כן יכולים להינצל מפגעים כאלה בהשגחה אבל בעיקרון קיצור זה זה כל מרחב משפט ועוד נדבר על הפער הזה בין ההבנה הפשוטה שלה, של המשפט שהכל נעשה בכוונה גם לבין, לבין ההבנה שגם הסדר הטבעי כמו שהרמב״ם מרחיב פה שלנו הוא בעצם Uh, הכל גם כן עשה, uh, הוא גם כן משפט, כמו שהרמב"ם חתם את הפרק שלנו, כן? ככל דרכיו משפט, בעצם הרמב"ם אומר את זה על כל פעולותיו של הבוער, על הטבע, חוץ מעל ההתערבות גם כן. בסוף צריך לראות את הכל uh, באותו היבט, uh, ככה גם את י"ג מידות הרחמים, הם תמיד, האופן שהוא מנהיג את כלל עולמו, י"ג מידות רחמים, וגם, ובהתאם לזה הוא גם כן מתערב במקום הצורך, uh, שאצל הרמב"ם זה יחסית נדיר. כן, הניסים, כבר דיברנו על זה בחלק ב', איך שהניסים הם יחסית נדירים, כי כל אשר, איך, איך הוא אמר, פרק כ"ח, חלק שני, שזו ממש אמירה יסודית, ש... שאשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, כן, ו... ורק האלוהים עשה שיראו מלפניו, זה הניסים, זה השינויים ש... ש... של הניסים שהם יחסית נדירים הסדר באופן כללי שיש במציאות הוא טוב מאוד וצודק ככה כן, הנה זה, כן זה הפסוק והאלוהים עשה שירות מלפניו כל, כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם עליו אין נוסים ומאלוהים לגרוע וכולי, טוב וגם כ"ט שם דיבר על הניסים על הסדר שבהם מה שאני צריך להוסיף עוד ולסיים בהקשר של הפרק הזה דבר ראשון אמרתי בפעם שעברה נזכר שהרמב״ם כתב את הפרק הזה בהשראה של שער הבחינה של ספר חובות הלאהובות של רבנו בחיי הראיה החזקה לזה זה הפסקאות שקראנו עכשיו פסקה חמש עשרה בעיקר הדוגמה הזאת שהרמב״ם מתאר את האוויר והמים והמזון איך שהם שכיחים בהתאם לצורך שלהם זה נמצא בסוף שער הבחינה כן, ולעומת הכסף והזהב וכולי, בסוף שאר הבחינה, בפרק חמישי, פרק חמישי זה עיקר ההתבוננות של הבחינה של טוב השם בכל המציאות, בחינה מופלאה, מאוד כדאי לקרוא את הפרק הזה אפילו בפני עצמו, פרק חמישי משאר הבחינה, ובסוף הפרק שם נמצא ההיבט הזה, לכן ברור לי שהרמב״ם לקח את זה משם Ee, באופן כללי, מסתכלים, כל המסר של הפרק, וכמו שהרמב״ם פותח אותו, אומר, אלרזי רצה לצאת נגד uh, כל מה שטוענים אנשי האמת באשר לחסדי האלום, דיבותו הברורה, והיותו התעלה הטוב המוחלט, וכל מה שיוצא ממנו טוב מוחלט בלי ספק, זה אמירות שכל כך uh, uh, מתפרשות יפה ומובנות, שזה המסר המרכזי שם בכל שער הבחינה, וכמו שהרמב״ם סיים את הפרק שלנו עכשיו בחתימה כן, שיתברר לך חסדו יתעלה על רועיו וכולי אז, אז הרמב״ם בא להפריך את הטענה של אלרזי ולחזק את אנשי האמת כמו חובות הלוות שפרסמו את טוב השם אה, כמו שאמרתי שם בשער הבחינה עוד אני רוצה לציין, אז זה הבחינה של ההשפעה של חובות הלוות שרציתי להזכיר חוץ מזה, ההבחנה, ההבחנות שהרמב״ם אה, הבחין פה של המקום המועט מאוד של הרע יחסית שיש ושרוב הרעות מהאדם עצמו זה דברים שגם הרמב"ן הביא אותם בשער הגמול כשהוא דיבר על צדק ההשגחה ושיבח אותם כמובן דברים חשובים ויסודיים כן הרמב"ן בא להתמודד עם השאלות על ההשגחה וככה גם אותו דבר אני חושב גם באור השם מביא את הדברים האלה אם אני לא טועה, ובטוח שגם בספר העיקרים, מביא, מביא את הדברים האלה, שהכל, הם כותבים את זה בסגנון של הרמב"ן. הרמב"ן, כשהוא, כשהוא ניגש לשאלה של צדק ההשגחה, אז הוא אומר, לפני שאתה בכלל, לפני שאתה ניגש להגיד שיש פה, כן, לשאול איך יכול להיות צדיק ורע לו, לא, רשע וטוב לו, לא, צריך לבדוק האם באמת ה ה מי שאתה חושב שהוא צדיק הוא באמת צדיק והאם באמת רע לו והאם באמת זה, זה הקדוש ברוך הוא עושה לו כן אולי יותר הכי חד מסביר את זה ספר העיקרים שם בתחילת העניין הזה של צדיק ורע לו עכשיו וטוב לו נראה לי מאמר רביעי פרק י"ג נראה לי אז הוא אומר שמה שהרבה פעמים אנשים טועים הם, הם טועים מיהו צדיק שבאמת הוא רשע ומגיע לו דין והם טועים במה במה טוב ומה רע כשהם ניגשים לשאלה הזאת והוא מבין הנה כאן, כאן אנחנו רואים בפרק הזה איך שאנשים מדמיינים מה טוב ולא מבינים מה באמת, באמת נצרך ומה באמת טוב ומה באמת רע אז הם פותחים בה, אמר, אמרתי הרמב״ן גם פותח בדבר הזה הוא ותלמידיו אחריו הם משבחים את זה אלא שרציתי לציין ננסה בקצרה כן להסביר גם הרמב״ן גם לא, יש לו גם מחלוקת מסוימת עם, 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 עם הרמב״ם, הוא מביא את הדברים ומשבח אותם, אבל מבחינתו הוא לא יכול להסתפק במה שנאמר פה, כן? אז האמת שגם הרמב״ם צריך להבין את התמונה השלמה כדי להבין באמת את מקומו של הרע במציאות, אבל, אבל גם אחרי כל ההסברה שאנחנו נלך ונבין את הרמב״ם, שהרמב״ם בסוף מבין שהחומר הזה הוא הוא, הוא פחות ו, וה, והוא הכי טוב שהיה אפשר לעשות ולא היה אפשר יותר מזה אז גם הדבר הזה כן, ואיפה שהוא יכולים להיות פגעים מסוימים מעט מאוד מועטים אבל גם במקורות שכאילו לא היינו רוצים אותם מצד הכרח החומר הדבר הזה מפריע לרמב"ן ואגב הוא גם מפריע, הפריע לרב קוק בהערה שהוא כתב על הפרק שלנו בספרו האישי בספרו האישי הוא בגיל מאוד צעיר העיר על זה אה, הערות וגם כאן הוא מעיר על הפרק הזה הוא אומר נו הרמב״ם מצוין הסברת לנו שהרעות מאוד מאוד מועטות אתה צודק נכון באמת צריך להאשים את בני האדם אבל אותו מעט שיש מצד פגיע חומר מה הבורל לפי, לפי הרב קוק אומר היד השם תקצר בטח שהוא יוכל אה, לתקן גם את זה כן, אז האמת שזה שייך לפרק ט"ו, לסוגיה של הנמנעות, וזה אנחנו נדבר בעזרת השם בפרק ט"ו, על הפתרון שהרב קוק הציע. קודם כל, מה שהוא שווה לרמב"ן זה מה שהפריע לו. לא יכול להיות שאפילו אותו קצת, ביחס לבורא גם קצת רע לו יכול להיות. גם קצת, אפילו שזה לא הוא גורם את זה בכלל. ודאי שהרמב"ם לא מייחס שום רע לבורא, אלא מצד הכרח החומר. הבורא הביא רק טוב, יצר מציאות שכולה טוב מאוד, אבל דוד מצד החומר, אין מה לעשות, הבריאה לא יכולה להיות כמו הבורא. אז אצל הרב קוק הוא אומר, לא, גם זה שהבריאה היא לא כמו הבורא, זה לטוב. נכון, זה חיסרון, אבל יש לו מטרה טובה. זה הדרך של הרב קוק, אבל אני גולש, זה שייך יותר לפרק ט"ו, שנדבר על הנמנעות. מה שמשותף אמרתי גם לרמב"ן, שהרמב"ן מודה לרמב"ם, שיש נמנעות. כן, ולא מפריע לו ש, שבטבע יש פגעים מסוימים, כן, מה שמפריע לרמב״ן זה איך זה יכול להיות אצל המין האנושי, כי הרמב״ן ברוב העקרונות שאנחנו לומדים ועוד נלמד בפרקי ההשגחה, הוא הולך עם הרמב״ם, הרמב״ם אומר, כן, לגמרי הוא הולך עם הרמב״ם, הוא מודה שאנחנו נראה בהמשך שההשגחה, אנחנו כמו שאמרתי עוד בענייני הטבע, אבל מפרק י"ז ואילך שנעסוק בדעות ההשגחה אז uh, הרמב״ם יגיד שההשגחה היא רק על המין האנושי. ההשגחה של ההתערבות, של שינוי חוקי הטבע היא רק על המין האנושי. הרמב״ן כותב את זה. ומשבח את הרמב״ם בזה, וחוזר על זה כמה פעמים בכתביו. הרמב״ם ידבר בפרקים הסמוכים, י"ג-י"ד, על זה שהמין האנושי הוא לא תכלית כל המציאות כולה. הוא תכלית כל מה שבכדור הארץ, תחת גלגלי הריח. גם הרמב״ן מודה בזה. Uh, זה שיש טבע, זה שיכול להיות מקרים, כן. אבל במין האנושי הרמב״ן לא מוכן שיהיה איזה פגם מסוים מצד החומר ולכן הוא אומר שיש חשבונות שאיננו מבינים ואצלו הסודות הגדולים של ההשגחה והצדק שכאילו מה תעשה פגע, פגע מולד באיזה תינוק הוא עשה משהו מה שהרמב״ם אומר שזה נדיר וזה מצד החומר וזה לא הבורא בזה הרמב״ן אומר לא חייבים להוסיף את סוד העיבור מה שנקרא גלגולי הנשמות שזה סוד גדול אי אפשר להתעסק בו אי אפשר להבין את הסדרים שלו אבל ככה הוא רומז את זה לדעתו זה מה שהוא רומז גם בספר איוב הרמב״ן כאילו אומר חייבים להגיד שיש צדק מוחלט ואם יש משהו לא מובן גם הוא בחשבון של השגחה כן זה מאוד שונה מהתשובה של הרב קוק זה לא הנושא שלנו עכשיו אבל כאילו להגיד ש... שכל הרעות בכלל, כולם טובות בעצם, כי הן לטוב. לא, זה לא מה שהרמב"ן אומר. הרב קוק הוא הרמח"ל וה... ו... ו... בעניין הזה. אבל, אבל הרמב"ן, הוא, הוא, הוא אומר, במין האנושי יש צדק בהתאם למעשים, משפט, משפט צדק, ובשביל זה צריך להרחיב את הפרספקטיבה גם לגלגולים אחרים לפעמים, ואז יכול להיות צדק בהכל. הכל, מה שקורה עם האדם, הכל צודק, זה לפי הרמב"ן. וכן, אז זה בעצם מה שציינתי, שלכם רק את הסדר, רציתי להגיד שהרמב״ם לא הסתפק באמירה הזאת, שלמין האנושי יהיה איזה משהו שלא יהיה רק מצד המשפט האלוקי, בצדק, מצד הכרח החומר, אלא זה יהיה חייב להיות מלמעלה. הרמב״ם לעומת זאת, הוא שאנחנו נלך ועוד נסביר אז הוא, הוא מבין את, הוא יביא דעה מעין זו של הרמב״ן בהמשך בפרקי ההשגחה כשניגשת את פרקי ההשגחה הוא יגיד יש דעה כזאת, זו דעה נכונה זה הדעה גם, זו ההבנה הפשוטה של יסוד התורה כל אדם צריך לדעת שהכל במשפט, כן? אלא מה? שמי שיעמיק, הרמב״ם יעמיק לא בהבנת יסוד תורתנו אלא בהבנת ההשגחה על דרך הסוד אז לא, הוא לא הסתפק באמירה כוללת, אה, ah, יש מהלכים שאני לא מבין. הרמב״ם גם לא סובר את הפתרון של הגלגול, הוא לא יכול ללכת עם זה, כן? אבל, אבל הוא גם לא יכול עקרונית להסתפק באמירה כזאת, אי אפשר להבין, כן? יש את הבורא עצמו, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין את סוד ההשגחה. אבל על פי הסוד אפשר להבין את הצדק, גם בזה שבמועט שבמועט יש... יש חסרונות וזה מתוך הבנת סתרי תורה שזה הבנת הטבע לה, לה, להבין, להבין את חוקיות הטבע ולהבין את ההיעדר הדבק לחומר ולהבין למה גם זה צודק כמו הבחינה שדיברתי על, ה, על ה, מידת הדין המועטת שיש זה צודק לא כי זה התערבות דווקא תמיד הרבה מקומות זה לא התערבות כמו שהרמב״ם עוד ילמד אלא פשוט זה צודק כי זה, שם, זה הכי טוב שיכול להיות ואלה מה רוב העולם לא יכול להבין את זה אז אנחנו רק אומרים להם הכל במשפט והם בטעות חושבים שהכל במשפט זה אומר הכל בהתערבות ולא בטבע והרמב״ם על פי הסוד יעמיק וילמד איך שכל תמה המציאות כולו בצדק כולו במשפט ואפילו אפשר להבין את זה גם כן ו... ואפילו בלי התערבות כן טוב זה קשור גם לשתי המוטיבציות שדיברנו בפרק הקודם שמה, איך יותר אפשר להעצים ולתאר את הגדולה האלוקית? מה יותר גדול? לתאר אותו כמשגיח למעלה ממה שאני מבין? זה הרמב"ן, כן, בכל הסוגיות, לכן הוא גם יותר רוצה ניסים וכולי, ויותר דבר על השגחה נסתרת ועל התערבות בטבע. והרמב"ם, שהרבה יותר רוצה להבין את הצדק שבטבע ובחוכמה, את החוכמה שבמציאות ושזה יהיה מובן בהיגיון אנושי, זה מחלוקת שתהיה גם בטעמי מצוות ובכל דבר. אז גם מבחינה הזאת, גם עומק הסוד הוא דווקא הסביר את החוכמה שבדבר ואת הצתק שבדבר שהבן אדם יכול להבין. טוב, אנחנו נעצור כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.